0: Encerrado o ciclo eleitoral, a Câmara volta ao ritmo normal de votações. Várias matérias aguardam a decisão dos deputados, como cinco medidas provisórias que vencem até o final do ano. Estão na pauta. A MP 1128, que permite aos bancos, a partir de 2025, deduzirem de impostos e contribuições as perdas decorrentes de empréstimos não pagos e operações com empresas em processo de falência ou recuperação judicial. A MP 1129, que ampliou o período de vigência do Plano Nacional de Cultura. A MP 1130, que liberou 27 bilhões de reais do orçamento para o pagamento de auxílios e compensação aos estados pela redução do ICMS da gasolina. A MP 1131, que destina quase 11 bilhões de reais para auxílio a caminhoneiros e taxistas. E a MP 1132, que ampliou de 35% para 40% a margem do crédito consignado para servidores. Outra medida provisória que ainda não chegou ao plenário já é alvo de polêmicas. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, pede a devolução desta MP cobrar mais uma vez do presidente Rodrigo Pacheco a devolução da MP 1135 que tenta de forma inconstitucional esvaziar as leis da cultura, tanto a Lei Aldir Blanc como a Lei Paulo Gustavo. Há o compromisso do senador Rodrigo Pacheco como também do senador Eduardo Gomes de garantir a validade da decisão do Congresso, da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo e nós queremos ver isso acontecer. Definidos os rumos do próximo governo, o Congresso deve retomar ainda este ano a agenda de reformas. É o que defende o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. A reforma administrativa está pronta para ir ao plenário. O texto está pronto, é aprovado pela Comissão Especial. A reforma tributária, seja qual for o governo, se ela não acontecer nos primeiros quatro meses, cinco meses, é difícil que ela aconteça e é importante que ela aconteça. Com elas, aí a gente vai para outras discussões de desvinculação, desindexação do orçamento, para que o Congresso, o governo, tenha mais liberdade de tratar de alguns assuntos que são importantes e que engessados. Esses temas prometem polarizar os debates no plenário. O deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, é um dos que vota contra o texto da reforma administrativa aprovado na Comissão Especial. Não! A reforma administrativa, que ela é péssima para o Brasil, não é apenas para o servidor, não. Nós temos que falar sobre isso e dessa tribuna, com muito orgulho, é um servidor público do Tribunal de Justiça aqui para defender os interesses justos do povo brasileiro. Já a deputada paulista Adriana Ventura do Novo considera inadiável a aprovação desta reforma. Nós precisamos discutir os privilégios da elite do funcionalismo, nós precisamos discutir sim estabilidades. Precisamos discutir sim esse corporativismo absurdo, esse inchaço da máquina pública. Não pagamos mais contas, não temos dinheiro para investir em nada. E nós temos uma máquina ineficiente. O deputado cearense Danilo Forte, do União Brasil... Prever grandes embates também para a aprovação da reforma tributária. Desde o período da Constituinte que se fala em reforma tributária nesse país. E nós presenciamos por quanto é difícil se fazer a reforma tributária devido aos nobres, interesses que permanecem até hoje se degladiando, tentando tirar cada vez mais um pouco do suor do sofrido povo brasileiro. Outro assunto ainda pendente é o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem. Quem explica é a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina. Nós precisamos deliberar as fontes de financiamento do Piso Nacional da Enfermagem. Falo isso porque eu fui a primeira ainda no ano passado a apresentar o projeto de lei da desoneração da Folha, entre outros que foram apresentados. E temos inúmeros projetos aqui na casa que precisam ser deliberados. Aguarda a decisão do Senado, projeto aprovado na Câmara, permitindo estados e municípios usarem recursos dos fundos da saúde e da assistência social para esta despesa. Na Câmara, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, apresentou proposta de emenda constitucional para excluir do teto de gastos eventuais aportes para financiar o piso. Há um questionamento do Ministério da Economia, mesmo que não sendo de origem de receita tributária, que ela venha a ser interpretada como... Despesa primária, e em sendo despesa primária, ela vai estar no teto de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Nós damos o mesmo tratamento para a saúde como é dado para a educação. Ou seja, o gasto, o aporte para o pagamento do piso da enfermagem, terá o mesmo tratamento que é dado para a educação. A saúde não pode ser interpretada como a despesa de segunda categoria. Não pode. O teto de gastos, regra segundo a qual as despesas do governo não podem crescer acima da inflação, deve ser um tema central nos debates e votações até o final do ano. A manutenção do auxílio de R$ reais, por exemplo, depende de mudanças na lei de diretrizes orçamentárias. O Congresso deve voltar a se reunir antes do final do ano para votar também os vetos do presidente à LDO no capítulo que trata das emendas de relator. Na pauta do Congresso ainda, o remanejamento de recursos do orçamento para este ano, com uma transferência de 231 milhões de reais para o Fundo Penitenciário Nacional e o projeto de lei orçamentária para 2023. Na proposta encaminhada ao Congresso, o governo estima arrecadar 1 trilhão 812 bilhões de reais. Os gastos previstos são de R$ trilhão 868 bilhões de reais. Considerando os ajustes de caixa entre um ano e outro, o déficit primário estimado é de 63 bilhões e 700 milhões de reais. Isto, sem contar com o impacto da manutenção do auxílio Brasil em R$ 600 reais para o ano que vem, calculado pelo Instituto Fiscal Independente do Senado em 51 bilhões e 800 milhões de reais. De Brasília, Cid Queiroz.